0: So cool, dass ihr da seid, in der 21 Wohnsdorf oder online. Und heute kann ich sagen, so gut, dass auch ich mich eingeschaltet habe, zu Hause aus dem Wohnzimmer. Es ist zurück. Ihr seht nicht viel von dem Wohnzimmer, aber ich meine eine kleine Ecke. Jetzt, yes. echt richtig cool. Ich freue mich voll, äh, predigen zu können heute, wo ich zu Hause bin. Und ich freue mich darauf, äh, mit euch ein paar Gedanken zu teilen. Und bevor wir einsteigen, möchte ich noch kurz beten. Jesus, ich danke dir für. Diesen Tag, ich danke dir, dass ähm, wir zusammenkommen dürfen, dass wir dich feiern dürfen, Jesus. Ich danke dir für die Zeit, im Lobpreis in deiner Gegenwart zu sein, Jesus. Und ich bete, dass du ja, unser so Herzen weit machst, dass du mich segnest, gleich in der Predigt, dass du meine Worte führst, Jesus. Ich danke dir für Gedanken in der Vorbereitung. Ich bete, dass du echt wirkst und dass du mit deinem Heiligen Geist präsent bist. Amen. Yes. Es ist so cool, dass du da seid. Und äh, ich sage schon direkt den Titel für meine Predigt heute. Der Titel für die Predigt ist Push, weil Gebet etwas bewegt. Push, weil Gebet etwas bewegt. Warum das alles so heißt, dazu kommen wir vielleicht später noch. Zum Einstieg eine kurze Story, die ich gelesen habe, die wirklich verrückt ist. Ich lese die einfach vor. Ein Pastor forderte seine Gemeinde einmal dazu auf, dafür zu beten, dass eine Kneipe in der Nachbarschaft geschlossen werden würde. Die gesamte Gemeinde versammelte sich zu einem abendlichen Gebetstreffen und flehte Gott an, ihr Viertel von dieser Kneipe zu befreien. Einige Wochen später brannte die Kneipe durch einen Blitzeinschlag bis auf die Grundmauern nieder. Als der Kneipenbesitzer von der Gebetkampagne erfuhr, verklagte er die Gemeinde. Während der Gerichtsverhandlung hielt der Kneipenbesitzer ein leidenschaftliches Plädoyer und argumentierte, Gott habe seine Kneipe durch den Blitz vernichtet, weil die Gemeindemitglieder dafür gebetet hatten. Der Pastor machte einen Rückkehr. Er ja. wehrte die Anschuldigung ab. Er räumte ein, die Gemeinde hätte sich zwar getroffen, um dafür zu beten, aber versicherte auch, niemand hätte ernsthaft damit gerechnet, es würde etwas passieren. Der Richter lehnte sich in einem Gemisch aus Belustigung und Verwirrung zurück und verkündete dann, ich glaube ja gar nicht, was ich hier zu hören bekomme. Vor mir stehen ein Kneipenbesitzer, der an die Macht des Gebets glaubt und ein Pastor, der das nicht tut. Eine unglaubliche Geschichte, oder? Humorvoll, aber irgendwie auch ziemlich bitter. Und sie, sie bringt eine Frage auf den Tisch. Glaube ich daran, dass mein Gebet etwas bewirkt? Glaube ich daran, dass mein Gebet etwas bewegt? Habe ich Erwartungen beim Beten, dass Gott auch etwas tut? Im Laufe der Zeit machen wir wahrscheinlich alle unterschiedliche Erfahrungen mit Gebet. Manche Gebete werden erhört, manche Gebete werden nicht erhört. So Kommt es vielleicht dazu, dass man unterschiedliche Erwartungen hat, einfach aufgrund der Erfahrungen, die man gesammelt hat? Als Teenin habe ich ähm, etwas kennengelernt, was mir etwas geholfen hat, und zwar die Gebetsampel. Ihr seht das jetzt auch, die Gebetsampel. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennengelernt habt, aber da gibt es erstmal diese Farbe Rot. Rot auf der Gebetsampel. Das bedeutet, dein Gebet wird nicht erhört. Vielleicht hast du einen aufrichtigen Wunsch, und das ist jetzt gar nicht so verkehrt, aber Gott sagt, hey, ich sehe deinen Wunsch dahinter, ich sehe vielleicht dein Herz dahinter, aber ich übersetze das mal, und ich weiß, das ist nicht dran. Die nächste Farbe, die vielleicht kommen kann auf der Gebetsampel, ist Gelb. Die Farbe Gelb. Gelb bedeutet grundsätzlich, ja, schon, aber noch nicht jetzt. Jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. Gelb ist dieses Warten-Symbol. Und dann gibt es noch Grün. Grün ist das, das Zeichen für Go. Okay, hey, ja, das geht, geht super. Ich erfülle das gerne sofort. Super Sache. Ja, und diese Gebetsampel hat mir... Echt immer wieder geholfen, in meinem Gebet das zu sortieren und zu wissen, hey Gott hört mein Gebet, auch wenn das nicht immer er hört. Wenn wir gefühlt aber nur rot haben in unserem Gebetsleben, also quasi in einer roten Welle irgendwie feststecken, dann kann uns das schon ganz schön enttäuschen. Und je stärker uns diese Enttäuschung trifft, desto mehr eine Auswirkung hat es vielleicht auch auf unsere Erwartungen, wenn wir das nächste Mal beten. Ich weiß nicht, ob euch das so geht. Aber ich kann mir das vorstellen, dass es so ist. Deswegen auch das Thema heute. Mit welcher Erwartung kommen wir zu Ihnen? Welche Haltung haben wir in Gebet? Lass uns mal in die Bibel schauen. Und äh, da möchte ich euch in zwei Geschichten von zwei Personen mit reinnehmen, Wie ähm, beide Jesus begegnen. Aber ihre Begegnungen mit Jesus sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir kommen zur ersten Geschichte. Äh, die erste Stelle ist in Johannes 5. Vers 2 bis 7. Dort steht, innerhalb der Stadtmauern, innerhalb in der Nähe des Schaftores befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, auf Hebräisch Bethesda genannt. Scharen von kranken Menschen, blinde, gelähmte oder Verkrüppelte lagen in den Hallen. Jetzt ein kurzer Einruf. Denn zu Zeit zu Zeit kam ein Engel des Herrn, heißt es in manchen Übersetzungen in alten Schriften, das Wasser bewegte, und wer danach als erstes ins Wasser stieg, der wurde geheilt. Verrückt. Okay, weiter im Text. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke. Denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir herein. Eine traurige Geschichte, diese erste Geschichte von dem gelähmten Mann. Kommen wir zur nächsten Story. Sie steht in Markus 10, die Verse 46 bis 51. Markus 10, 46 bis 51. Da steht, so erreichten sie Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, Folgte ihn eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimäus, der Sohn des Timäus, saß am Straßenrand, als Jesus vorbeiging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er anzuschreien: Jesus, Sohn David, hab er Bar mit mir! Sei still, fuhren ihn die Leute an. Aber er schrie auch noch lauter: Sohn David, hab er Bar mit mir! Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte, sagte ihm, er soll herbeikommen. Da riefen sie dem blinden Mann, hat nur Mut, sagen sie, komm, er ruft dich. Bartimäus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun, sagte, fragte Jesus. Rabuni oder Rabbi, sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Vergleichen wir die beiden zehn. Beide stark, beide für eine Begegnung von Männern mit Jesus. Auf der einen Seite, ähm, ich erkenne, auf der einen Seite ist es so, dass Bartimeus, da ist eine so viel stärkere Erwartung zu sehen. Ich meine, er springt auf, als er mitbekommt, dass Jesus da ist. Er lässt seinen Mantel zurück. Und als, als blinder Bettler ist der Mantel eigentlich so das Letzte an Besitz, was du hast, das ist alles, was du noch hast. So tagsüber sitzt du darauf, wenn du um Geld bettelst, und abends deckst du dich damit zu, damit du nachts, damit er dich nachts vor der Kälte schützt. Der Mann ist quasi alles, was du hast und er lässt in am Straßenrand zurück. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er seinen Arme nach vorne ausstreckt und auf Jesus zugeht. Ich, vielleicht ist da auch so eine Menschentraube. Ich meine, das sind, äh, es ist ja die Rede von einer großen Menschenmenge, ja. Und diese Traube, die Menschen um Jesus öffnet sich so und es wird so ein Weg frei zu Jesus und der da dadurch mit Armen nach vorne immer weiter auf Jesus zu. Vielleicht halb stolpernd, vielleicht halb laufend, aber immer noch blind. Und er läuft auf Jesus zu. Er ist voller Erwartungen. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite ist da der Gelähmte. Jesus begegnet dem Gelähmten und wenig wenig beeindruckt, wenig hoffnungsvoll. Ohne, ohne jegliche Erwartung erzählt der Gelähmte nur seine Geschichte und erzählt seine Situation. Warum sind die Geschichten so unterschiedlich? Warum ist da auf der einen Seite Bartimeus, der voll Erwartung und voll Vorfreude aufspringt und Hoffnung und Glauben hat, Jesus ihn rettet und heilt? Oder auf der anderen Seite der Gelähmte, der einfach nur seine Situation erzählt, ohne irgendwelche Erwartungen auf Veränderung in seinem Leben. Ich denke, ja. es gibt unterschiedliche Herausforderungen, die wir haben, in unserem Gebet echt mit Erwartungen reinzugehen, in diese Begegnung mit Jesus volle Erwartungen zu gehen. Und die erste Herausforderung, die klingt vielleicht verrückt, aber die erste Herausforderung ist, weiß, mit wem du redest. Weiß, mit wem du redest. Bartimäus, er ist Bartimeus weiß genau, wer Jesus ist. Er ruft ihn, Jesus, Sohn David, habe bar mit mir. Er weiß, Jesus ist der Messias, der Sohn David ist so ein Ausblick darauf, dass er weiß, Jesus ist der Retter. Er kann mir helfen und er ist noch Hoffnung in ihm. Und deswegen ruft er ihm. Und auf der anderen Seite, wenn wir die Geschichte von den Gelähmten weiterlesen, merken wir und erfahren wir, dass die Gelähmte gar nicht wusste, mit wem er da redet. Er wusste nicht, wer da vor ihm steht und ihn fragt, was er tun kann, als er dann einfach nur seine Geschichte erzählt. Das Schöne ist, am Ende der Geschichten gibt es ein Happy End für beide. Beide werden geheilt, der Blinde und auch der Gelähmte. Aber kommen wir wieder zu dem Punkt, dieses Wissen, mit wem du redest. Die einfachste Definition für Gebet ist, reden mit Jesus oder reden mit Gott. Was Löst diese Begegnung mit Jesus im Gebet in dir aus. Was löst es aus in dir, vor Jesus zu stehen, vor ihm zu sitzen, vor ihm zu knien? Was löst es in dir aus in deinem Herzen? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ihr seht da im ersten Bild einen großen Löwen. Es ist nur der Löwenkopf irgendwie, aber ihr seht einen großen Löwen. Wenn euch so ein Löwe begegnet also mir ist noch keiner begegnet, aber Karin hat schon gesagt, manchmal in Afrika hätte man wohl welche sehen können. Wenn so ein Löwe dir begegnet, dann denkst du nicht, ach, das ist aber ein süßes Kätzchen. Nein, du bist beeindruckt von seiner Größe, von seiner Kraft, von dem, was er ausstrahlt an Macht, an ja, majestätisches Wesen, wie er da ist. Und du hast einen großen Respekt, wenn du ihn siehst. Und wenn du auch mal im Zoo in Hannover ist, wenn der auch die Löwen da quasi dich so die Glasscheibe anschauen und anfangen zu brüllen, du hast einen gewissen Respekt der in dir aufkommt, vor diesem Löwen. Aber welche Vorstellungen haben wir von Jesus? Ja? Wenn wir von ihm reden, ist er vielleicht ein Mann mit 30, langes Haar, er weiß nicht. Ich habe mal ein paar Vorschläge mitgebracht, wie du vielleicht das empfindest, wenn du mit Jesus redest. Kommen wir zum ersten Bild, das ihr hier seht. Das erste Bild ist ähm, der... Jesus, dieser nachdenkliche, ernste Jesus, wenn dich anschaut, der Blick, er schaut dich an, und du weißt, ja, vielleicht versteht er mich, aber er ist bestimmt auch kritisch, ja, er ist nachdenklich, überlegt, was er tun kann, bestimmt ist er auch weise. Dann der nächste Jesus, jetzt kommt das nächste Bild, dieser friedliche, durchlächelnde Jesus, der ich so anschaue, so, hey, was geht mit dir in deinem Leben, hey, ich kann das schon alles sehen, hey, alles super. Vielleicht bist du auch eher im Gespräch mit dem Leidenden Jesus, wie er jetzt auf dem nächsten Bild sehen. Das Bild ist bekannt relativ, aber das Gespräch zu sein, hey, da bin ich im Gespräch mit ihm, erzähle ihm irgendwie was mich bedrückt. Und dann noch ein Bild, vielleicht hast du auch immer das Gefühl, du bist Einfach ein Gespräch mit diesem liebenden Jesus, wie er jetzt auf dem nächsten Bild zu ist. Dieser Jesus, so, der so eine Liebe in seinen Augen vielleicht spürt, So, so ist ein bisschen Tränen drin, so merkst, hey, der ist wirklich gerührt und interessiert sich für mich. Ja, unser Bild von Jesus hat einen großen Einfluss auf unsere Erwartung, also einen großen Einfluss darauf, wie wir beten und ob wir die Erwartung haben, dass danach auch etwas passiert. Und was passiert um uns etwas von den Vorstellungen zu unserem Kopf zu trennen, möchte ich jetzt eine Bibelstelle vorlesen, wo Jesus beschrieben wird. Ich meine, in der Bibel gibt es ja sehr, sehr viele Stellen, in der Jesus auch beschrieben wird und wo man ihn irgendwie kennenlernen kann. Aber ich dachte jetzt, in der Adventszeit lese ich eine Stelle vor, die irgendwie auch zur Zeit passt und auch öfter mal zitiert wird. Ja, sie steht in Jesaja 9, Vers 5. Da steht, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede für. Ihn. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friede für. Ihn. Das ist, was Jesus ist. Das ist der Jesus, den du begegnest im Gebet. Er ist der wunderbare Ratgeber. Ja, er ist der wunderbare Ratgeber. Er ist weise. Und in Jeremia 32, Vers 19 steht, über Gott. Du besitzt alle Weisheit und vollbringst große und mächtige Wunder. Ja, zu wem sollte ich sonst gehen, wenn ich, wenn ich irgendein Anliegen habe? Ja, er ist voller Weisheit. Er besitzt alle Weisheit und er vollbringt Wunder. Dann das Nächste, was es hier sagt, steht, ist er ist ein starker Gott. Er ist ein starker Gott. In Jeremia 32, Vers 17 steht O oh Herr, mein Gott, durch deine große Macht und auf deinem Befehl hin wurden Himmel und Erde geschaffen. Dir ist nichts unmöglich. Und in Philippa 4, Vers 13 steht und zusätzlich, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Gott ist der, er ist der starke Gott, so. Und zu dem ich immer kommen kann mit allem, was ich beschäftige. Und er ist der, der mir Kraft geben kann und dem nichts möglich ist, auch in dieser Situation zu verändern. Wie unglaublich ist das? Der nächste, wie Gott beschrieben wird, wie jetzt beschrieben wird hier, ist ewiger Vater. Jesus ist liebevoll. In Psalm 103, Vers 13 steht: "Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet er denen, die ihm ehrfurcht, in Ehrfurcht dienen. ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet er uns. Voller Güte. Er ist durch und durch liebevoll. Er ist nicht voll." Er ist nicht zornig oder so, nein, er ist liebevoll, er will nur das Beste für dich. Ein ewiger Vater ist immer da. Wie gut ist denn das? Und das Letzte, was dieser Stelle ist Friede fürs. Er ist der Friede dich. In Johannes 14, Vers 27, 14, Vers 27 steht, Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Meinen Frieden. Und der Friede, den ich geschenke, ist nicht wie der Friede der Welt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. So In allem Chaos und alle Herausforderungen und allem, was dich vielleicht in deinem Alltag umbringt, ist der Friede, den Jesus dir geben kann, größer und er kann dich innerlich auch zur Ruhe bringen. Ich habe ein kleines Bild, was ich euch zeigen möchte. Denn ich glaube, wenn ich weiß, mit dem ich bete, das hat einen großen Einfluss darauf, wie ich mich auch im Gebet verhalte. Jetzt muss ich das kurz suchen, wo das ist hinter dir, yes und zwar ist das Bild ein bisschen ähm, danke ähm, von diesem Stab wenn ich mit Jesus ein Gespräch bin, ich habe hier so einen Staat, ja, und ich habe hier meine Probleme und meine Herausforderungen und ich schaue darauf, ja, ich schaue auf meine Probleme, schau schaue nach unten und erzähle das nur Jesus, sagt, und das ist meine Situation du siehst doch, wie herausgefordert herausgefordert ist guck doch an, du für ein Chaos ich kriege das alles nicht gehandelt das läuft alles gar nicht, ja dann bist du einfach nur unruhig aber wenn du im Gebet nicht zu den Blick auf deine Situation richtest und das ist was in deinem Leben ist was vielleicht in deinem Bereich des möglichen ist sondern vielmehr den Blick auf Jesus richtest, den Blick nach oben richtest, dann kannst du bist du viel entspannter Ja, du kommst innerlich zur Ruhe und klar, es schwankt noch es ist nicht so, dass vielleicht alle Sachen direkt weg sind aber du kommst runter und du merkst du kommst innerlich zur Ruhe Vielleicht lösen sich auch Probleme und Dinge werden entspannter. Das ist der Unterschied, wenn du in deinem Gebet nur auf das schaust, was bei dir möglich ist, oder wenn du den Blick nach oben richtest und schaust, okay, was ist Jesus möglich. Und ich glaube, so ist es vielleicht auch. Bei den, bei den Möglichkeiten zu sagen, hey, ich richte im Gebet meinen Blick auf Jesus und auf seine Möglichkeiten, weil ich weiß, wer ist, weil ich weiß, dass er der liebevolle Vater ist, weil ich weiß, ähm, dass ich mit dem weisen, liebevollen Gott rede, mit dem nichts ist, der stark ist, der mir seine Stärke geben kann, der mir Ruhe und Frieden in meinem Herzen geben kann. Und wenn ich weiß, mit dem ich hier rede, wenn ich es ganz klar bewusst mache, dann kann ich mit einer viel größeren Erwartung in das Gebet gehen, mit viel einer größeren Erwartungen, mit viel größeren Glauben in die Zeit mit Jesus gehen. Gebet bewegt etwas, dass dieses Push jetzt vielleicht auch für bewegen. Gebet bewegt etwas. Gott bewegt etwas in deinem Alltag. Ja? Oder mindestens bewegt es dich aus deinem Alltag hin zu Gott. Gott bewegt etwas in deinem Alltag, aber mindestens bewegt Gott dich aus deinem Alltag hin zu Gott. Kommen wir zu der zweiten Herausforderung. Die zweite Herausforderung beim Gebet, beim Gebet, ähm, erwartungsvollen Gebeten, vollem großen Glauben ist, lass dich nicht entmutigen. Lass dich nicht entmutigen. In unserem Leben gibt es immer wieder verschiedene Stimmen, verschiedene Dinge, die vielleicht unsere Erwartungen runterziehen und uns klein machen und uns nicht voller Glaube zu Gott kommen lassen, sondern wo wir dann eher unsere Probleme erzählen, anstatt mit Gottes eingreifen zu rechnen und den Blick auf seine Größe zu richten. Das Erste, was unsere Erfahrungen äh, runterziehen kann, was uns ermutigen kann, sind negative Erfahrungen. Negative Erfahrungen. Und Erfahrungen haben einen großen Einfluss auf unsere Erwartungen. In der Soziologie spricht man von adaptiven Erwartungen, den adaptiven Erwartungen. Erwartungen, die sich aufgrund von meinen Erfahrungen bilden. Gelähmte wie wir ihn hatten, der gelernt ist in seiner Situation, er ist Opfer seiner Situation. Er ist schon so lange krank und hat noch nie erlebt, wie er ins Wasser gehen konnte oder ihm jemand anders ins Wasser geholfen hat. Seine Situation hat sich seit langer Zeit nicht verändert oder verbessert. Vielleicht hast auch du schon viele negative Erfahrungen mit Gebet gemacht und hast erlebt, wie immer wieder auf die Gebetsappel gelb und fühlt vielleicht irgendwann, aber du hast selten diesen Moment gehabt, wo es einfach nur grün leuchtet und weißt, okay, go for it, Gott, er hört das Gebet, ich kann den Weg gehen, er tut und er greift ein. Dann kann das die Erwartungen in unserem Leben schon ganz schnell runterziehen. Aber gegenüber den adaptiven Erwartungen, die nur aufgrund von unseren Erfahrungen entstehen, gibt es noch die rationalen Erwartungen. Die rationalen Erwartungen, die sich aufgrund von allen verfügbaren Informationen bilden, die wir vielleicht haben. Zugegeben, rational scheint das Ganze mit dem Gebet nicht zu sein. Es ist eher so überrational. Es ist über unserem Verstand geht das hinaus. Aber was sind dann alle Informationen? Das erste ist ganz klar: die Ampel ist nicht immer rot. Ja? wenn du im Alltag stehen würdest immer von roten Ampel, ohne den Glauben zu haben, dass sie irgendwann grün wird, klar, würdest sie vielleicht irgendwann aufhören. Um davor zu stehen und du würdest fragen was mache ich eigentlich und im Gebet ist so die Ampel ist auch nicht immer rot ja du kannst davon ausgehen dass die Ampel auch mal grün und gelb sich zeigt ja und dass Dinge in deinem Leben sich verändert werden die rationale äh, Erwartung haben kannst die Ampel ist nicht immer rot ja und wir haben uns eben schon mit auseinandergesetzt wer ist Jesus er ist der starke liebevolle Gott dem nichts unmöglich ist und der voller Weisheit ist zu diesem Gott gehst du und mit ihm redest du. Und da kannst du auch rational erwarten, dass er mit all dem, was ihm möglich ist, in deinem Leben wirken kann und wirkt. Lass dich lass dich von deinen Erwartungen, die du aufgrund von Erfahrungen hast, nicht bestimmen. Ein Tipp, schreibe Gebetserhöhungen auf. Und noch ein Tipp, schreibe Gebete auf. Denn gerade wenn die Ampel lange auf gelb ist, hilft es, Gebete mal aufgeschrieben zu haben, sie irgendwann durchzulesen und dann zu spüren, hey Gott, hat da gebetet, er hat da er Gebete erhört. Vielleicht nicht einen Tag später oder so, aber er hat die Gebete erhört und es haben sich Dinge in meinem Leben verändert, für die ich mal gebetet habe. Deswegen, Herr ermutige, ich schreibe Gebete auf und schreibe auch Gebetehörungen dann auf. Das andere, was dich auch sehr, sehr stark runterziehen kann, sind Ent Mutigende Leute. Leute, die dich entmutigen. bartimeus ist am Straßenrand, als Jesus ruft. Aber als er diese Hoffnung hat, dass der Jesus ist, der sein Leben verändern kann, wird er von anderen angebrüllt: Sei still, sei doch leise. Vielleicht gibt es andere Stimmen im Kopf, wie, das bringt doch eh nichts. Oder, das hast du dir selbst eingebrockt. Oder, das glaubst du wirklich, dass ich da was tun kann? Oder von Leuten, die dann super positiv erzählen, dass auch schon mal jemand, den sie kannten, in so einer negativen Situation war und es dann immer schlechter wurde. Wie ermutigend, oder? Es gibt diese negativen Stimmen, die dich runterziehen, diese entmutigenden Leute. Ja, Das können Leute, Freunde aus der Familie vielleicht, Leute sein, die Jesus selbst nicht kennen, ja die gar nicht daran glauben, dass es irgendwie einen Gott gibt, der sich für dein Leben interessiert. Aber es können auch Christen sein, Leute sein, die sich von vielen negativen Erwartungen haben runterziehen lassen. Leute, die selbst das Gefühl haben, dass immer und immer die Ampel nur auf Rot ist. Und dessen Erwartungen sich dadurch runterziehen lassen. ja Und deswegen auch dich vielleicht ermutigen und sagen, hey, das bringt eh nichts oder so. Wir sagen, hey, mach dir nicht zu viele, mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die dich vielleicht, die, die in der Geschichte direkt davon abhalten wollen, zu Jesus zu gehen. Aber es macht doch einen Unterschied, ob du dich mit Leuten umgibst, die, ähm, ja, die Jesus kennen, die erwartungsvoll beten, oder mit Leuten betest, die Jesus ihre Probleme bringen. Ja? Betest du eher mit den Leuten, die wie Bartimäus einfach direkt sagen, Jesus, ich betest du da eingreifst und da eingreifst und da eingreifst, weil ich weiß, du bist ein großer Gott und ich weiß, du bist stark, du kannst mir deine Stärke geben, du kannst mir Weisheit geben, du kannst mir Energie geben, du kannst mir einen Frieden in meinem Herzen geben und ich möchte, dass das tut. Oder betest du mit Leuten, die dann auch beten und sagen, hey Jesus, du siehst die Situation, es ist alles nicht einfach und ja, es ist einfach alles herausfordernd. Amen. Es gibt, diesen, es gibt diesen Bereich, ähm, wie ich mich im Gebet aufstelle, ob ich das volle Erwartungen tue oder eben ohne große Erwartungen zu haben. Umgib dich mit Menschen, die große Erwartungen haben. Bete mit Menschen, die leidenschaftlich für Jesus sind und leidenschaftlich auf erwarten, dass Jesus großes tut. Und ermutige andere zu beten. Ermutige andere zu beten. In dieser Geschichte gibt es ja auch Leute, die Jesus abhalten, ja, zu Jesus zu kommen. Aber ich möchte keiner von diesen Leuten sein, die sagen, hey, sei still, hab dich zu viel Ich möchte der sein, die Leute in die Hand nimmt und mit zu Jesus zieht. ja, Der den Blinden, über Batomiers, an der Hand nimmt, durch das Gedränge durchführt, zu Jesus hin, damit diese Begegnung möglich ist. Und ähm, ich bin so dankbar, für meine Kleingruppe. Ich habe das gestern noch mal gesagt, dass tatsächlich in die Kleingruppe, ich glaube, mein 21-Highlight 20 2020 war. Weil in der Kleingruppe immer wieder, jetzt auch letztes Jahr gerade viel und regelmäßig Gebetsanliegen reinschreiben. Und wir erleben auch immer wieder, wie Gott Gebete hört. Und das ist so genial. In den letzten Wochen haben wir unterschiedliche Dinge erlebt. Wir haben finanzielle Versorgung erlebt. Im letzten halben Jahr es kam, Jobs, die man bekommen hat, die bekommen hat von Leuten, die selbstständig sind. Es gab ähm, Leute, die sind äh, gesund geworden, die krank waren oder müde waren, die haben neue Kraft bekommen. Leute haben weiterzukommen bei schwierigen Entscheidungen. Ähm, ja, All das ist passiert im letzten halben Jahr. Und vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, haben wir quasi in der WhatsApp-Gruppe live mitbekommen, wie ein Gebet von Geld auf grün ging, von gelb auf grün. Und ähm, das war richtig cool. Ich nehme euch mit rein. Und zwar hat äh, eine Person in die Gruppe geschrieben, dass ihr Auto kaputt sei von der Family. Und das ist, hat sich für große Herausforderungen gestellt. Und scheinbar war da echt ein großes Problem im Auto und sie waren überlegen, ob sich das wirtschaftlich überhaupt noch lohnt, das Auto zu reparieren oder dass es doch verschrotten das Problem ist, dann hätten sie ja kein Auto mehr. Und so, wenn Familie ohne Auto eine große Herausforderung. Und wir hatten schon in der Kleingruppe dafür gebetet und das Auto war in der Werkstatt dafür gebetet, dass ist Dinge passiert und das Auto irgendwie wieder heil ist, dass es gar nicht so teuer ist. Sie sagten, das wird sehr teuer. Und dann war sie auf dem Weg in diese Werkstatt nochmal, um das halt nochmal abzuchecken, okay, was müssen wir jetzt machen. Und hat nochmal reingeschrieben, hey, ich halte zum Auto und bete nochmal dafür, dass es wird. Ja. Und dann kamen direkt nochmal einige Nachrichten rein von Leuten, die gesagt haben, ja, wir beten dafür, ich kriege nicht mehr ein, Ei, das ist echt irgendwie wieder funktioniert, dass Gott da, was tut. Und ähm, dann ist innerhalb dieser halben Stunde von das Gebetsanliegen wird nochmal in die Gruppe geschrieben und viele beten nochmal dafür, die Ampel gefühlt von gelb auf grün gegangen. Von gelb auf grün. Weil vielleicht 30 Minuten später schrieb sie da nochmal in die Gruppe, hey, ich konnte das Auto mitnehmen, es war gar nicht so viel jetzt kaputt, wie sie alle erst gedacht haben und das Rechnung ist jetzt gar nicht so teuer, wie sie auch gesagt haben und wir können das Auto haben und es kann funktionieren. Wie gut, dass sie das Auto mitnehmen konnte. Und wie ermutigend, das live mitzuleben. Auch in der Kleingruppe. Die ganzen Nachrichten hereinkamen. Wie cool. So eine Instant-Erhöhung. So ein direktes Umschalten von Gelb auf Grün. Wie cool. Neben der Gebetsampel. Und, äh, den Kies kann ich jetzt langsam schon hochgeben. Neben der Gebetsampel habe ich als Teenie auch noch was gehört. Und gelernt. Und das ist dieses, ähm, Push, was auch ein Titel ist. Und zwar kennt ihr vielleicht diese Armbänder. ich ihr jetzt von hier hochhalten, könnt ihr das wahrscheinlich nicht so sehen. Ähm, diese Armbänder. Es gibt welche mit WWJT, aber es gab auch einen anderes mit push, was da drauf steht. Mit push. Und push steht für Pray until something happens. Pray until something happens. Bete, bis etwas passiert, weil Gebet etwas bewegt. Es kann sein, dass ich das manchmal für dich so für das Beten so anstrengend ist, wie diese Frau auf dem Foto. Seht das nochmal auf dem nächsten Slide, diese Frau auf dem die da so ein Auto versucht anzustreben und die merkt, es ist so anstrengend. Und der Gebet kann anstrengend sein. Aber ich möchte ermutigen, hab die Erwartung, den Glauben, dass etwas passiert auch in deinem Leben. Und ich möchte ermutigen, nicht aufhören, wenn Something. Also wenn vielleicht irgendetwas passiert ist. Ja, dann habt ihr erwartet, dass Gott echt Großes in deinem Leben tut. Ich habe das Gefühl, dass wir zu oft, zu schnell aufhören zu beten. Dass wir uns mit kleinen Dingen, die irgendwie kommen, zufrieden geben und direkt sagen, das ist die Gebete, die Gott getan hat. Ja. Ähm, Im letzten Sommer habe ich davon erzählt, wie Gott mir diese Wohnung geschenkt hat, wo ich jetzt mit Karina zusammen wohne, Was einfach unglaublich ist, diese Wohnung bekommen zu haben. Und vor wenigen Monaten haben Karina und ich dann geheiratet. Ja? Und äh, wir haben viel für Versorgung gebeten, weil ich habe festgestellt, so eine Hochzeit ist schon ganz schön teuer. Ja, Viele von hier werden jetzt ja lachen und denken, klar, so eine Hochzeit teuer, was hast du denn nur gedacht? Mich haben viele Preise betroffen tatsächlich überrascht. Und Hochzeit ist in den letzten 20 Jahren teurer geworden, habe ich auch mitbekommen. Yes. Und dann ähm, haben wir auch mit dem Heirat dazu, ist dann natürlich Hochzeit, sondern auch in der Wohnung müssen Dinge passieren. Ja, und man muss das Schlafzimmer irgendwie neu einrichten. Und auch dann habe ich dann festgestellt, dass so ein Schlafzimmer einrichten auch Geld kostet und dass gerade Kleiderschränke so unverschämt teuer irgendwie sind. ja. Und dann wir hatten noch eine konkrete Vorstellung. Wir wollten einen Kleiderschrank mit einem Spiegel, einem großen Spiegel und weil das Schlafzimmer nicht so groß ist, brauchen wir einen mit Schiebetüren. Also Spiegeltür und Schiebetüren. Und ähm, auch da muss ich dann feststellen, dass gerade diese Schiebetüren meistens extra teuer sind. Und dass gerade Spiegel extra teuer sind gegenüber normalen Türen, die man einfach auf- und zu macht und fertig Aber wir wollten so einen Schrank haben. Und vor allen Dingen auch in der richtigen Größe, der irgendwie reinpasst, äh, weil wir Schrägen haben. Und dann ist es sowieso alles ein bisschen Struggle. Na gut, eBay Kleinanzeigen ist mein Freund. Ich habe schon viele Sachen bei eBay Kleinanzeigen bekommen. Aber ich habe auch gemerkt, bei eBay in kleiderzeichen werden zwar viele Sachen verkauft, aber auch viele Sachen verkauft, die wirklich nicht so nice sind. Also Kleiderschränke gibt es da, aber ich habe das Gefühl, viele Kleiderschränke sind da nur, weil die Leute das nicht selbst abbauen und zum Sperrmüll bringen wollen. Und ähm, es gab da immer wieder auch Schenke, wo ich dachte, ja, die sind eigentlich ganz okay. Und ich dachte schon, okay, hey Gott, danke, dass du mich da versorgt. Das scheint, das passt schon irgendwie. Aber ich bin so dankbar, dass Karina mich immer wieder hinterfragt hat was gesagt hat, wie hey, wollen wir diesen Schrank dann wirklich haben? Und Gedanken auch aufkommen, wie glaubst du nicht, dass Gott uns wirklich mit dem Schrank beschenken möchte und beschenken kann, den wir uns dann vorstellen? Dann haben wir noch weiter gebetet, ja, und weiter Geduld gehabt, mehr Geduld, mehr Gebet und äh, auch Zeit investiert, zu gucken, wann kommt der richtige Schrank da rein? Und jetzt, dann haben wir tatsächlich einen Schrank gefunden, genau wie wir uns vorstellen können, und ihr seht ihn jetzt auf dem nächsten Bild, ist der Schrank zu sehen. Da steht er. Ein Schrank mit weißer Front, mit einer Spiegelfront, mit Schiebetüren zum Auf und Zu machen, richtige Größe, viel passt rein. Und das Unglaubliche: wir haben nur 60 Euro dafür bezahlt, weil wir auch nur einen begrenzten Budget für einen Schrank hatten. Aber wir haben 60 Euro für diesen Schrank bezahlt, der sonst vielleicht das Zehnfache kostet. Und es ist nur ein, ein kleines Zeichen dafür, wie Gott versorgt und wie Gott am um Gebete erhört, wenn wir dranbleiben und erwarten, dass Gott wirklich konkret in unserem Bedürfnis spricht und da konkret einen Unterschied macht. Ja, und jetzt, wo ich den Schrank habe, fangen wir an, für eine neue Wohnung zu beten oder ein Haus oder was auch immer, wann er kommt. Ja, und erwarten, dass Gott da, uns um, da überall Maß versorgt und segnet. Zum Schluss um, der Predigt möchte ich dich noch mit einem kleinen Gedankenexperiment herausfordern. Ein, klein, ge, ein kleines ja, Gedankenexperiment. Wenn sich alle deine Gebete erfüllen würden, also alles, was du den Tag oder die Nacht über irgendwie gebetet hast, ja, wo du irgendwann kommst, soweit alles ist wie gebetet, alles wird, alles wird wahr, ja. Was würde sich dann verändern? Was würde sich dann verändern? Wem würde es besser gehen? Wird es dir besser gehen? Du, andere finanzielle Möglichkeiten vielleicht? Mit deiner Familie besser gehen oder deinen Freunden besser gehen, wer hätte aber auch vielleicht Jesus kennengelernt und jetzt springen wir das mal größer, was wenn sich alle Gebete, die wir in der K20 beten, jeder der jetzt vielleicht da ist oder der online zuschaut oder wo auch immer, wenn all das, was die Leute beten, die irgendwie zu K20 kamen, was, was würde passieren, wie würde wie würde es dann in der K20 aussehen, ja, ähm, welche Leute würden alle da sein oder wie sähe es in Deutschland allgemein aus, wenn es alle Gebete erhören würden. Ich möchte dich ermutigen, groß zu beten, für größere Dinge zu beten, größer zu glauben, weil wir große Erwartungen haben können. Nicht, weil wir so groß sind oder wir so gut sind, sondern weil wir einen so so großen, liebevollen, starken, unendlich mächtigen Gott haben, der voll Weisheit ist der uns mit Frieden echt innerlich auch zur Ruhe ähm, bringen möchte. Und ähm, ja, zum Schluss möchte ich jetzt noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest. Ich danke dir, dass du uns nah sein möchtest. Und ich danke, dass du ein starker Gott bist, dem zu möglich ist. ist ich danke, dass du ewiger Vater bist, der liebevoll ist. Ich danke, dass du Friede führst, der Frieden uns, unser Herz geben möchte, Jesus. Ich danke, dass du ähm, ja da bist und uns begegnest in unserer Situation. Und ich bete, dass wir voller Erwartung zu dir kommen, in diese Begegnung mit dir, dass wir einen großen Glauben haben, weil du ein großer und mächtiger Gott bist hier. Und ich bete, dass du uns immer neu klar machst, immer wieder neu klar machst, wer du bist und mit wem wir da eigentlich reden, wenn wir im Gebet vor dir stehen, wenn wir im Gebet vor dir knien, wenn wir sitzen, was immer, dass wir mit dir reden, dem dem Schöpfer der Welt, dem Nichten möglichen, ist. der uns ist durch wird. Durch und ich bete, dass wir uns von Dingen nicht runterziehen lassen, wenn wir herausgefordert sind durch ja, durch, ähm, durch Menschen, die uns vielleicht davon abhalten, die uns in runterziehen, sondern dass wir weiter auf sie zugehen, dass wir dann in Gehwart und Nähe suchen werden. Ich danke dir, dass du uns da begegnen möchtest. Amen. Amen.